0: Marcos capítulo 9, versículo de. Marcos não, Mateus. Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8. Estou com Marcos na cabeça porque Marcos 2 também fala desse mesmo assunto, mas nós vamos olhar para Marcos 9, para Mateus 9. E o título: Um confronto necessário à sua fé. Às vezes a gente fala assim, não, está tudo bem. Às vezes a gente precisa levar um chacoalhão. Entender a palavra de Deus e uma passagem muito conhecida, talvez você conheça. E eu confesso que esse foi um texto que... O segundo texto na minha vida que eu preguei. Antes de ir para o seminário, na igreja, aonde meu discipulado... É, não, você vai pregar sobre esse texto, ok? Porque eu nem sabia que texto escolher, e, e legal, eu tive essa orientação... Um texto muito rico para nós, mas não, não tirarei apenas pontos que você vai observar, mas a gente vai ver lições práticas que tiraremos desse texto. Vamos ler Mateus 9, de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns, trouxeram, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal, que der tal autoridade aos homens. É Deus quem dá essa autoridade, é Deus quem nos orienta, e algumas pessoas procuram Deus por vários motivos. Talvez você esteja procurando Deus ou respostas de Deus por conta de obter uma cura, para obter a resolução de um problema, para resolver seu problema financeiro, para resolver seu problema conjugal. Talvez você esteja procurando por vários motivos Deus para resolver o seu problema. E esse homem chegou e foi procurar Deus para resolver um problema dele, como a gente vai se aprofundar um pouco mais. E olhando para o contexto, a gente já nota que Deus mostrou que tem autoridade. Ele já vem fazendo muitos milagres, já o poder dele é visto na cura do leproso, logo após o sermão do monte que nós vimos. A gente vê a fé do centurião, a cura da sogra de Pedro, a cura de vários enfermos e endermoniados dificuldades de seguir Jesus, onde ele chama, segue-me, há momentos difíceis para isso, onde vimos que a tempestade está sob controle, mas Deus Ele tem poder para controlar tudo isso, vimos a cura de dois endemoniados, hoje a gente vê essa cura de um paralítico, não é diferente de observar a autoridade de Deus, é um texto muito conhecido, como eu disse, ele está em Marcos 2, ele está também em Lucas 5, de 17 a 26, é um texto contado pelos três evangelhos, é um texto muito rico e cada um deles nos acrescenta alguns dados que a gente precisa sempre fazer isso para conhecer a palavra de Deus. Ao nos dedicar a conhecer a palavra de Deus, nós precisamos comparar textos porque tem informações importantes que acrescentam pois a visão de Mateus era uma, a visão de Marcos é uma, a visão de Lucas é outra, e por que, que ele deu ênfase num fato, não deu em outro, mas a nossa proposta é conhecer por que Mateus colocou dessa forma e utilizando desses outros evangelhos para acrescentar o entendimento ao nosso texto. Se você olhar o que veio antes, o versículo 34 do capítulo 8 de Mateus, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando viram, suplicaram que saísse do território deles, ele já era conhecido, as pessoas já sabiam os milagres que Jesus havia feito, já sabiam que Jesus tinha poder, muitos o procuraram, mas muitos também o rejeitaram, esse homem trouxe dificuldades, a gente vai parar com isso, vai parar com aquilo, e a gente quer continuar nos nossos desejos e prazeres, muitos têm esses desejos e procuram, Jesus ou procuram Deus apenas para satisfazer um fato e olha, pode ir embora, já resolvi meu problema. E muitos vêm à igreja uma vez, duas e falam, já resolvi meu problema, agora não preciso mais e some um período, depois voltam, ah, eu preciso de Deus, não, eu vou pelo menos uma vez por por mês ou de dois em dois meses, eu vou na igreja. Ok, isso não é um compromisso de alguém que entendeu quem é Jesus Cristo, de entender o que vivemos para a glória de Deus e sabemos que a autoridade de Jesus na época, os conceitos que existiam, o contexto que tudo isso aconteceu, fazia com que o povo rejeitasse Jesus. Eles conheciam o Antigo Testamento, conheciam as instruções que Deus havia dado, por isso a gente tem um confronto muito grande, uma, a dificuldades muito propícias a entender por que, que as pessoas estavam com raiva, por que, que eram contra Jesus, e a gente sabe por Lucas... Que essa passagem foi feita logo após a cura do reproso e que Jesus também o purificou e vem então a nossa passagem sequencialmente. Lucas 5,17 nos diz que Jesus estava ensinando e ele estava dentro de uma casa. E esse é o contexto nosso, havia ali fariseus, pessoas difíceis de lidar, mestres da lei e muitas pessoas de muitos lugares. Marcos vai falar que não tinha como entrar dentro da casa porque estava cheio então, a gente tem o nosso texto olhando que os fariseus eram pessoas extremamente radicais. Eu ia caminhar olhando para a vida de fariseus, de mestres da lei, o que eles estavam fazendo e a, a, as dificuldades que existiram por causa desse tipo de pessoa. E existe isso na igreja, mas eu falei, não vou dar esse foco, mas infelizmente é uma realidade. Tem nos nossos dias muitos fariseus, muitos mestres da lei que são extremamente radicais, que se influenciam as pessoas, que querem fazer com que as pessoas vivam dessa forma ou daquela forma, porque elas acham que isso é o melhor, não porque é a orientação de Deus, mas que carregam e trazem um peso que precisa ser usado. Nós temos muitos fariseus que falam, não, você tem que viver assim, você tem que viver desse jeito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a mulher tem que ser isso, a mulher tem que fazer aquilo, o homem tem que ser assim. A gente está cheio de fariseus nos nossos dias. Mestres da lei, os escribas... Aqueles que interpretavam a lei, que orientavam e tinham as suas ideias que transmitiam para o texto algo que eles queriam. E eles também influenciavam as pessoas, era o que acontecia com essas pessoas e elas estavam ali. Então, olhando para esse contexto, falando que quatro homens foram levar um lepo, o, o, o paralítico para Jesus curar, Bom, eles queriam pegar Jesus e pode ser que esses quatro homens também foram para pegar Jesus, mas Jesus ele mostrou que ele tem autoridade. E aí, o contexto mostra que Jesus fez tudo de forma perfeita. Então, muitas pessoas estavam ali, presentes, assistindo tudo e era o acesso muito difícil para chegar até Jesus. No versículo primeiro que nós lemos, se você observou, Jesus entrou no barco e foi para um outro lado, que significa Cafarnaum, e na tradução eles traduzem algumas versões para Cafarnaum ou para sua cidade, por quê? Porque quem está lendo o texto já sabe tudo o que está acontecendo, está contextualizado e sabe que ele está indo para Cafarnaum, onde é a casa de Pedro, que provavelmente Jesus passou um período ali, tudo indica que era esse o contexto, que era esse o lugar, mas a gente não pode definir que era a casa de Pedro mas a gente sabe que esse mar é o mar da Galileia, que você já deve saber que ele só se chama mar por causa do volume de água, e não porque é um mar, mas é uma lagoa, uma lagoa muito baixa que formou, então tem muita água, por isso ela é chamada de mar, mas não é um mar, é uma lagoa. A cidade, então, Cafarnaum, é onde Jesus começou o seu ministério, estabeleceu-se ali, passou muito tempo ali, é onde ele entendia que... Deveria dar início à base do seu ministério ali A gente sabe que o evangelho de Marcos nos diz que eles estavam junto, a, junto à porta Tinha muita gente, não dava para entrar dentro da casa De tanta gente que tinha Já Mateus não coloca isso para nós Nós temos o versículo 2 Alguns homens trouxeram um paralítico Talvez os parentes deles, talvez alguém esperançoso de que acontecesse um milagre mas Marcos diz que eram quatro homens, Lucas já diz uns homens. Ok, a gente vai tendo então informações e sugere então que sejam parentes. Temos a informação de que tudo era muito difícil para alcançar e estar tá perto de Jesus. A gente tem um paralítico trazendo e olhando para a vida, bom, eu estou num contexto onde fariseus, mestres da lei, muitas pessoas, pessoas querendo ser curadas, pessoas querendo ouvir os ensinos de Jesus, querendo se aproximar de Jesus, não dá para entrar, trazem um paralítico, bom, um paralítico já era alguém visto pela sociedade como? Ele tem algum pecado, é alguém condenado, que mal ele fez, ele é paralítico, por isso então ele é paralítico, ou os pais deles que fizeram algum mal e ele que está pagando por, pelos, por esses pecados, era esse o contexto porque ele era paralítico e era entendido que ele era alguém condenado. Quando a gente olha para João 9, 2, onde tem um cego, aí perguntam: de quem é a culpa disso? Dele ou dos pais que pecaram? Porque era esse o contexto. Ele tem um problema, uma, um problema físico, certamente é algo que foi castigado por Deus e entendiam assim: ele tem um. ele foi amaldiçoado, não tem o que fazer. E olhando para para alguém paralítico, a medicina não tinha solução, não tinha resposta e assim para vários momentos não se tem a resposta, não tem solução para isso, é visto como alguém condenado, Deus o condenou, a solução então que eles acharam, foi introduzir esse homem pelo telhado, Mateus não nos fala isso, mas Marcos nos fala que isso acontece, então, entenda que as casas lá, encostadas num barranco, elas foram então colocadas as, as ripas, a, a, as colunas, para sustentar. Colocaram então espinhos e muitos, muitas vigas ali para sustentar a casa e aí formavam umas placas de barro queimado para sustentar a casa. Ao meio da revista atualizada, em Lucas, coloca como ladrilho. Isso significa que então eles quiseram sustentar um pouco mais a estrutura para ficar firme aquele telhado, Imagine, então, o telhado pronto, todas essas casas, elas tinham uma escada externa que dava acesso ao telhado, que também usavam esse telhado em dias de muito quente para refrescar. Era essa a proposta, então, existia isso nas casas, sem conseguir acessar Jesus, porque tinha muita gente pela porta. Sem, com paralítico, o texto diz que levavam ele numa cama, numa maca... Entenda que naquela época era um pedaço de pano que colocaram ele, cada um pega numa ponta, um pano firme, vamos levar esse homem, era, é assim que esse homem estava indo. E nós imaginamos, não, tinha dois paus assim, certinho, arrumaram ele, um tecido maravilhoso, ele estava confortável, porque ele vivia... Não, era algo mais, mais difícil de levar ele, então vamos pegar nós quatro, vamos levar esse homem, a gente sabe que Jesus tem autoridade, que ele tem poder, ele já está fazendo isso, nós vamos levar ele até Jesus começam a quebrar aquele teto, imaginam ali, então olha, Jesus está ali, aquele lugar que a gente tem que quebrar para descer o homem, para ter acesso a Jesus direto nele, e imagina a confusão, Jesus ensinando um monte de gente na porta, todo mundo querendo ver Jesus, todo mundo querendo ter acesso a Jesus, aqueles homens quebrando, caindo algumas coisas, é um tropé danado, você fala assim, nossa, estava difícil, estava, estavam complicado, mas por quê? porque eles estavam tentando acessar Jesus e era a única solução que eles viram para acessar. E tirando o telhado, atentando ao paralítico, às necessidades dele, coloque ele aqui, vamos subir então pela escada externa, vamos colocar ele lá em cima, agora nós vamos descer ele onde Jesus está. Bom, aqui Jesus está, havia um momento de extrema tensão. E será que vai acontecer o quê? E será que Jesus vai curar? Será que não vai? O texto, então, esse homem descendo do telhado, Mateus nos diz, vendo a fé, Então tá, Jesus está vendo o que está acontecendo, tá, era, era notório, está quebrando o telhado, está descendo alguém, Jesus está vendo isso tudo acontecer, todo mundo está vendo isso tudo acontecer, vendo a fé, Jesus consegue enxergar o meu e o seu coração, ele sabe que nós temos necessidades, ele sabe os motivos que você o procura, se é realmente porque você entendeu que a sua salvação, é nele, que você precisa dele, que você depende dele, e Jesus viu a fé que eles tinham, fé não somente daquele paralítico, mas também certamente daqueles que estavam levando, a gente entende que eles também expressavam, bom, a gente vai ter um trabalhão e tanto, mas vale a pena, vamos levar esse homem até Jesus, então Jesus consegue ver o coração humano, eu não consigo ver, a proposta de Vamos levar essa pessoa lá no padre Vamos levar ela para o pastor Vamos levar isso para esse lugar Vamos levar para tal lugar Vai fazer isso, vai fazer aquilo Para a pessoa ter os seus é, pecados liquidados É só ter fé Não funciona assim A nossa fé é em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador Esse homem ele estava paralítico Ele sabia que ele era condenado pelo contexto Ele já sabia e não precisava falar isso para ele Jesus está tratando do maior problema humano eu disse no começo que as pessoas vêm à igreja e procuram solução dos seus problemas. Eu estou endividado, eu preciso procurar Deus. Eu, mas temos um problema muito maior do que as doenças. Nós oramos por doenças. Nós oramos por restauração de amizades, de laços relacionais em família. Nós oramos para que tenhamos um emprego. Nós oramos para que a gente tenha uma vida saudável, que a gente tenha saúde. Nós oramos e é saudável orar por tudo isso. Mas algo mais importante o meu tempo aqui oportuno de ter fé em Jesus Cristo, a nossa condenação eterna, a hora que nascemos é real, se não for graça de Jesus, o nosso maior problema e não os outros problemas, ou aquilo que Jesus chama de um necessário, vos será dado, esse não é o problema, o problema é realmente a nossa condenação eterna, que se você não decidir, se você não tiver fé e não for procurar Jesus como único Senhor e Salvador, você está condenado, mas a gente sempre vai, muitas pessoas vão procurar Jesus por um problema humano, mas o nosso maior problema é o pecado, o que mais fazemos é agredir o cônjuge, é agredir as pessoas, é buscar o nosso interesse, é eu buscar aquilo que eu tenho, eu preciso ter saúde, eu preciso ter, ter essa cura, eu preciso ter mais dinheiro, mas não é o maior problema nosso, a cura que precisamos maior é dos nossos pecados, Sei que talvez isso não seja prioridade para muitos Muitos talvez estejam buscando outras coisas, é verdade Mas o nosso maior problema é o pecado Nossa transgressão contra Deus Nosso muitas vezes deixar Deus de lado, isso é um problema Tenha bom ânimo, filho Os seus pecados estão perdoados Jesus não curou ele, por quê? Primeiro, porque isso é importante, mas de uma forma secundária os pecados são mais importantes, serem sanados, e uma vez que temos fé, isso é prioridade, você precisa de salvação em Cristo Jesus, e Ele perdoa a todo aquele que se dirige a Ele, o perdão dos pecados, temos aqui um momento, aonde entendemos que Jesus veio para isso, Ele veio para nos salvar, não para solucionar o problema dessa doença, daquela, da qual devemos clamar a Deus por, Saúde por tantos outros problemas Mas o maior problema nosso é o pecado E Deus tem trazido para perto dele Muitas pessoas com problemas Realmente para solucionar os seus problemas Mas Deus mostra Esse não é o maior problema seu Seu problema é o pecado Seu problema é a agressão contra Deus Seu problema é não dar valor a Deus como deveria Não é ter fé em Deus Então Jesus olha para esse paralítico e fala os Seus pecados estão perdoados, infelizmente as pessoas querem mais bênçãos materiais do que esse perdão maravilhoso que Jesus Cristo nos dá, e é algo que nos fará estar com Deus a eternidade no céu, para sempre com Ele, os seus pecados estão perdoados, se refere a mandar embora aquilo que é ruim, é afugentar aquilo que fará mal para nós, os seus pecados, aquilo que te faz mal, aquilo que te condena, isso está perdoado. O paralítico deve ter ficado muito feliz, ao saber, eu estou perdoado, todo mundo me condena, todo mundo fala que eu não sirvo para nada, todo mundo fala que eu não presto, todo mundo fala que eu, eu fiz alguma coisa errada, ou que meus pais fizeram, e o senhor está falando que eu sou eu não estou perdoado, já estava feliz, já estava alegre, e essa é a proposta que o texto nos traz, olha, a felicidade maior é ter o perdão dos nossos pecados, mas talvez os seus motivos de buscar a Deus seja para atender mais as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você dá prioridade, aquilo que você entende como mais importante, mas Deus sabe que o que é mais importante é você entender que nasceu, na iniquidade, nasceu em pecado e precisa da graça de Jesus, caso contrário, você não estará na presença de Deus. E o paralítico sabia disso, sabia que o maior problema dele, somente Deus solucionaria. E o seu maior problema, somente Deus também soluciona, que é nos dar a salvação. E ele sabia que podia ter fé naquele homem, porque ele entendia que aquele homem era Deus, o contexto, como eu disse, eles têm um contexto, e se você olhar para o que eles conheciam da palavra de Deus, eu coloquei ali esses textos, Salmo 103, era esse o contexto deles, é ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, quem é ele? Deus, então não existe novo testamento, Jesus Cristo está chegando ali naquele momento, mostrando-se para ele aquele que era, aquilo que era mistério, tornou-se realidade, eles estavam vendo a salvação, mas até então eles conheciam, olha só Deus faz isso, o Salmo 130, 3 e 4, se tu soberano Senhor registrasses os pecados, quem escaparia, mas contigo está o perdão para que sejas temido, somente Deus pode perdoar pecado, esse homem está falando que ele perdoa pecado, sim, Jesus Cristo perdoa pecado, Isaías 43, eles sabiam que somente Deus, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, quem? Deus, por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados, quem pode fazer? Somente Deus, e Jesus fala, seus pecados estão perdoados, e aí os mestres então, os escribas, os fariseus falam, esse homem está tá louco, Jesus poderia ter curado fisicamente aquele homem na hora e dado prioridade a isso, mas a prioridade maior não é isso, e olhe para a sua vida e pense, o que você dá prioridade mais? Pelo seu emprego, pela sua casa, pelos seus bens, pelo seu carro, pela sua família. Todas essas coisas são muito importantes. Mas se eu não tiver Deus, ele pode tirar tudo isso, pode te dar muito mais que isso. Mas o que ele deseja que você entenda e dê prioridade é que você é um pecador e precisa da graça dele. Jesus não nos traz e ele... E ele não nos dá simplesmente a solução de nossos problemas humanos, mas Ele deseja nos dar algo eterno, o que muitas pessoas têm agido de forma displicente. Jesus deseja tratar do seu e do meu o maior problema, o pecado. E são todos os dias que dobramos os nossos joelhos clamando: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu fiz coisa errada. Me ajuda a consertar isso, me ajuda a consertar aquilo e graças a Deus temos essa oportunidade, o versículo 3, diante disso, onde Jesus disse para isso, para seus pecados estão perdoados, diante disso então, aqueles homens estão olhando, e isso a gente sabe que tem na igreja hoje, se aquele irmão falou isso ou falou aquilo, os mestres da lei disseram a si mesmo, olha lá, ele está falando besteira, está falando isso, está falando aquilo, eu não penso assim, eu penso, desse género. temos hoje esses homens, e eles estavam lá também para pegar Jesus, os mestres da lei aonde Mateus não fala que tinha os fariseus, mas Lucas também fala, então a gente tem mais pessoas inseridas nesse contexto, tentando pegar Jesus, e eles dizem, este homem está blasfemando, por que esse homem está blasfemando? Porque só compete a Deus perdoar pecados, esse é o contexto, e todos que ouviam, sabiam, ele está blasfemando porque ele está dizendo que ele é Deus, ele perdoa pecados, e apenas três formas que a gente conhece no Antigo Testamento que a pessoa está blasfemando, todas as pessoas que falassem qualquer coisa contra o Pentateuco, estavam blasfemando, então os cinco primeiros livros da Bíblia, falou mal deles, você está blasfemando, era essa a proposta no contexto do Antigo Testamento, todas as pessoas que adorassem qualquer tipo de ídolo, estavam blasfemando, então ele estava condenado de blasfêmia. Todas as pessoas que se diziam no direito de perdoar pecados, uma prerrogativa somente de Deus, estava blasfemando. Então, nós temos três situações de que alguma dessas, quem fizesse, estava blasfemando. Por isso, os mestres da lei, os fariseus, que entendiam a palavra de Deus, conheciam e davam as suas interpretações, eles olharam para esses textos que eu acabei de ler e falaram, esse homem está blasfemando mas eles não olhavam para as profecias dizendo, um dia o Messias virá, e ele é o Messias, eles não, 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 vai acabar com o nosso comércio, com as nossas negociações, com aquilo que devemos seguir no povo, esse homem está trazendo um tumulto, está curando pessoas, nossa, o que a gente vai fazer? Deus em presença ali, querendo solucionar o maior problema humano, e as pessoas não querendo, e eu rejeitando... As pessoas conheciam Levítico 24:16, que diz: "Quem blasfemar o nome do Senhor, terá que ser executado". E era isso que eles queriam fazer com Jesus Cristo. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Bom, aonde a gente vai pegar esse Jesus para matar ele porque ele está blasfemando? Ele diz que perdoa pecados mas esqueceram que estamos falando do próprio Deus, eles esqueceram de todas as instruções que também o, o antigo testamento carregava de, a várias profecias falando que ele virá, o mistério será conhecido e Jesus Cristo virá, ele nascerá numa manjedor, de, em Belém, ele virá de uma mulher sem pecado, ele nascerá puro, perfeito, sem mancha nenhuma e ele morrerá numa cruz, pelos nossos pecados, bom, está tudo isso de forma profética, olhando para o Novo Testamento, falando, olha, isso está acontecendo, isso aconteceu, Jesus não ouviu isso deles, o que foi dito, ele está blasfemando, porque eles falaram entre eles, Lucas nos diz, um falou para o outro, e apenas os outros, Mateus e Marcos, diz que eles pensaram, eles arrasoavam, quando temos essa palavra arrazoaram significa, olha, oh, estão pensando mal, alguns textos colocam, eles pensaram maldosamente, eles desejam realmente ser ruins, ser malvados, mas Jesus, ele conhece o seu e o meu pensamento, ele sabe o que você está pensando agora e ele sabe os valores que você tem dado mais prioridade, o versículo 4, conhecendo Jesus os seus pensamentos. A gente sabe que Jesus conhece e sabe tudo. disse lhes por que vocês pensam maldosamente no seu coração? E muitas pessoas têm agido assim. Não, porque ó, o irmão está falando isso. O irmão está falando aqui Aqui ele falou isso. E tem pessoas que ficam com uma lupa olhando o problema dos outros e não olham para o coração de si próprio. Nós passamos por Mateus 7 aqui e olhamos que... Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida que julgardes será julgado, mas tem muita gente que continua, não, porque isso é isso, isso é isso, isso é isso, é, mas é meu papel, é esse, é isso que eu tenho que fazer, mas muitas pessoas estão apenas apontando o dedo para tudo e para todos, dizendo e vendo, será que ele está acertando isso, Será? eu preciso entender que eu sou um pecador, sou falho igual a qualquer um de vocês e preciso da graça de Jesus Cristo, da misericórdia dele, você consegue se passar por um cristão por anos, consegue enganar todo mundo, mas você não engana Deus. Ele sabe os seus pensamentos, ele sabe as suas propostas, ele sabe os seus motivos. Deus conhece o seu íntimo, Deus sabe o porquê você está aqui, se é realmente porque você entendeu o que precisa solucionar o seu problema de pecado ou se simplesmente porque você precisa de uma bênção, você precisa alcançar algo, você precisa de uma cura de mais dinheiro, de mais carro, de mais casa, de mais bens, é, mas Deus sabe o que você precisa, e Ele dará o necessário. Nós não conseguimos identificar a cura interior, eu não tenho um termômetro para medir a sua fé, para medir se você é salvo, mas Jesus sabia que não era possível medir isso. Deus conhecendo o nosso coração, ele sabia que havia acontecido arrependimento naquele homem. E aquele homem, então, Jesus diz que ele havia sido per... recebido perdão de seus pecados. Jesus, ele realiza a cura física apenas para provar para aqueles homens, olha, o que é mais fácil dizer, o que é mais fácil fazer. Sem dúvida, eles não conseguiam mensurar o que Jesus havia feito. Mas eles continuavam sendo maldosos. E Jesus não havia feito nada ao coração deles... Eles haviam entendido assim... Mas Jesus estava fazendo vários milagres... Estava fazendo e apresentando o evangelho... E Jesus tinha autoridade... Jesus tinha o poder... já Era uma realidade... Jesus veio e se entregou numa cruz... Hoje a gente tem o evangelho... A palavra de Deus escrita... O novo testamento... Nos mostrando o final disso... Se você quer conhecer mais o futuro... Você bate uma leitura em Apocalipse, você vai saber o que está por vir. Mas a palavra inteira, o conjunto, ela dá, nos dá instruções do que está por vir. E Jesus deixou claro que ele deseja que a gente saiba agora, neste momento, que é a salvação que ele nos dá. Tem coisas que João não foi permitido registrar, mas tem coisas que estão registradas que precisamos saber como há pessoas procurando coisas que Jesus não, não disse, como há pessoas procurando, não, mas a gente tem que saber isso, tem que ter essa resposta, mas às vezes nós não temos, eu lembro muito de Deuteronômio 29, 29, que algumas respostas nós não teremos, e nós teremos que nos satisfazer com a palavra de Deus, ela nos orienta, e Jesus explica então, o versículo 5 e 6, o que ele vai fazer, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados? ou levante-se-ante, é mais fácil dizer isso, então dizer, é mais fácil dizer levante antes. vocês vão ver que eu fiz isso, que eu fiz uma cura, que aconteceu um milagre, é mais fácil, mas não é mais fácil fazer isso, porque alguém para perdoar pecados precisa realmente ter essa prerrogativa que somente Deus, e ali nós temos a pessoa de Deus em Jesus Cristo ali dizendo que isso era possível, mas para que a gente entenda, para que isso seja mostrado, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, versículo 6, esse Filho do Homem, uma palavra importante que vem lá do livro de Daniel, onde Lucas usa muito para identificar essa natureza humana e Deus presente entre nós. Jesus usava com o propósito de sempre identificar a sua humilhação, mas também algo que estaria apontando a, na terra a missão de Deus como humilhação redenção a raça humana, o ser humano, a salvação que vinha através do filho do homem, a autoridade de perdoar pecados somente Deus e Jesus disse que ele havia perdoado o pecado porque ele era Deus, para que entendesse que Jesus estava perdoando os pecados, vocês verão uma cura então, para vocês acreditarem e bom, isso precisa acontecer nos nossos dias, Deus precisa ser colocado à prova, não, não precisa, eu preciso ter fé e confiar em Cristo Jesus, e o que está escrito extra bíblico, as outros assuntos, as outras propostas, os que os fariseus dizem, o que esse homem diz, ou o que aquele diz, está de acordo com a palavra de Deus? É importante, não está, não é importante, não tem base bíblica, não tem fundamento, não é importante, e tem gente que tira umas doutrinas e que fala, nossa, da onde tirou isso? Da onde se baseia isso? E infelizmente tem muitos irmãos em Cristo maravilhosos. Não porque você tem que fazer isso. Porque na Bíblia daí você vai ler e fala assim, que coisa não. Está mais para um fariseu, para um mestre da lei que está interpretando do seu jeito do que realmente deveria entender aquele texto que está dizendo isso. Mas a gente tem isso, isso é futuramente a gente vai pensar mais sobre isso. Mas para que eles entendessem que Jesus havia perdoado o pecado, que a Jesus havia curado disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Isso foi assim, na hora, imediato. Bom, Jesus já não era aquele que desejava fazer show. Levante, dá uma volta aí, vê que eu fiz a cura. Não, pega a sua maca e vai para casa. Não precisa mostrar, vê lá, vocês, vão, vocês verão isso. Sem show, sem alarde. Versículo 8, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus. Temor um respeito a Deus, glorificar a Deus, bom, eu vim na igreja porque eu preciso receber essa ou aquela bênção, bom, eu desejo que você saia daqui com um temor a Deus, com respeito a Deus, glorificando a Deus, porque você entendeu que só Ele salva você, só Ele lhe purifica do seu pecado, só Ele lhe dá o perdão dos seus pecados, que dera tal autoridade aos homens, homens humano, Deus ali, Jesus Cristo era a mesma 100% humano, 100% Deus, Ele é Deus e é perfeito, e tudo isso tem um propósito para todos nós, e é uma passagem muito conhecida, é verdade, Jesus fez tudo isso diante do paralítico, diante de quatro homens, diante dos parentes ali, provavelmente, na casa de Pedro, dos seus familiares, diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, diante de uma multidão, bom, tinha muita gente. que mais provas precisamos de registros bíblicos das, das quais mostram, falam, olha, é, bom, eu sou o questionador e eu tenho uma proposta melhor, um questionamento maior mais importante do que ao longo desses dois mil anos que nunca ninguém perguntou e nunca ninguém questionou, mas é, que humildade, que humildade né? eu preciso entender que eu preciso aprender mais a palavra de Deus e conhecer tudo isso para poder pensar, falo, o que será que estava acontecendo com tantos grupos que estavam envolvidos ali, para olharem para a pessoa de Cristo Jesus e entenderem estamos falando de Deus, estamos falando de alguém perfeito, de alguém que veio e tem o poder de dizer os seus pecados estão perdoados talvez ele não traga cura para você mas que você entenda que você tem dificuldades tem necessidades e o maior problema Deus lhe concede a nós nós olhando para esse texto a gente vê que Deus vai conhece o meu e o seu coração sabe as nossas falhas sabe os seus planos sabe os seus motivos, sabe o porquê você está aqui, sabe o que você tem pensado, sabe desejos futuros que você tem, Deus ele conhece tudo isso, mas como eu disse no começo, eu coloquei como título, um confronto a sua fé é necessário acontecer, e esse confronto vem, e Deus conhece o seu coração, Deus sabe se você verdadeiramente se arrependeu, se você disse para Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, Perdoa aquilo que eu falei para meu irmão, para minha irmã, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos Perdoa os meus erros, me ajuda a consertar as besteiras que eu tenho feito no trabalho Senhor eu não sou o dono da verdade, eu dependo de ti e o Senhor me ajuda em tudo isso Eu sei que o Senhor quer me dar a salvação, o perdão dos meus pecados, isso é graça, é misericórdia é isso mais importante, esse é o ponto que você primeiro precisa entender e ele te ajudará nos outros, porque você vai buscar entender quais são as orientações de Deus. E você por mais científico que você for, por mais inteligente que você for, se você olhar para a palavra de Deus de forma apenas por suas próprias habilidades e questionamentos, saiba que você se decepcionará, você precisa de Deus, da ajuda dele, clamando Senhor. Me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda com o teu espírito a compreender o texto, mas não humanamente, olhando, fala, gramaticalmente está escrito dessa forma, mas olhando para várias porções, como dizem Marcos, Mateus, Lucas, a mesma proposta, por que Jesus fez isso? Porque ele deseja dizer para mim e para você, tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados, essa é a proposta de Deus para todos nós, mas na leitura passa batido. Ah, mas é importante a gente olhar que eu tenho uma necessidade. É, o texto mostra que a necessidade existe, ela é gritante no texto. Estamos de um paralítico, de multidões. Todos eles tinham necessidades e você tem necessidades. Todos nós sabemos, é real para todos nós. Você tem necessidades? E eu não, não duvido, nem questiono. E são várias, não uma, duas. São várias necessidades, talvez de trabalho, Talvez de relacionamento, talvez de tantas outras coisas, você tem necessidades e você entra numa crise que você fala, como que eu resolvo isso? Como que eu sano esses problemas? Como que eu faço para resolver tudo isso? E Jesus vem e fala, a sua expressão precisa mudar. Por isso eu coloquei essas três palavrinhas, a sua necessidade, a sua crise, a sua expressão, que está no próximo, um confronto necessário à sua fé. Então você precisa entender que você tem necessidades, que você terá crises, mas você precisa de expressão, uma expressão como diz o último versículo que lemos, que as pessoas, multidões, glorificaram a Deus, engrandeciam a Deus, eles com temor, glorificou a cheia de temor e glorificou a Deus, é isso que Deus quer, uma expressão de glória a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Não... Simplesmente, Senhor, me livra desse problema Eu vim aqui buscar um direcionamento do Senhor Para esse para aquele problema Deus dará esse direcionamento Deus orientará, não temos dúvida nenhuma Mas algo importante É a confissão de pecados O arrependimento que você precisa ter Para verdadeiramente essa frase ter sentido Para você enfrentar as outras necessidades, crises E expressões de louvar a Deus que você precisa ter Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Isso precisa estar sanado na sua vida. E essa mudança não é de alguém que vem à igreja relativamente uma vez, duas, três. Vezes aqui, vezes ali. Não, é alguém que tem um compromisso com Deus. É alguém que torna Deus, a pessoa de Cristo Jesus, uma realidade na sua vida que faz continuamente um viver dependente de Deus, na pessoa de Cristo Jesus que veio, morreu numa cruz por nós, deu tantos exemplos na palavra de Deus, e eu gostaria que você, se isso é uma realidade na sua vida, se você entendeu quem é Jesus Cristo, se você já se arrependeu dos seus pecados, consequências virão naturalmente, você desejará aprender mais a palavra de Deus, você desejará, se ainda não é batizado, se batizar, ter um compromisso com a igreja, participar das reuniões, vir na reunião de homens para aprender, vir na reunião de mulheres para aprender, estar participando dos jovens, você desejará estar participando, participar da igreja, isso Deus colocará no coração de cada um de nós, uma vez entendendo que eu preciso de algo que é importante, o perdão dos meus pecados, e isso só Jesus Cristo nos dá, não indo nesse padre, naquela pessoa, ou naquele outro, para solucionar os problemas, é na pessoa de Cristo Jesus é Ele e dEle que dependemos, abaixe sua cabeça e agradeça a Deus, se você é alguém que já se converteu, já se arrependeu dos seus pecados, agradeça porque Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, mas se você ainda não se converteu, não entendeu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você faça isso agora, peça para que Jesus Cristo te ajude a entender, e reconheça que Ele morreu por você, pelos seus pecados. E por isso você tem o perdão de pecados. Porque a maravilhosa graça de Jesus na cruz, doando-se por nós, é realidade no seu entendimento. Pai bondoso, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo tempo, junto com meus irmãos, olhando para uma porção da tua palavra tão conhecida. Que vários irmãos aqui poderiam contar essa história várias vezes. Mas o mais importante, Pai, é o Senhor nos ajudar a entender a importância desse texto. De saber que o Senhor diz a cada um de nós, nos chamando de filhos nos dizendo que os nossos pecados estão perdoados, que cada um de nós possamos olhar para a pessoa de Cristo Jesus e entender essa realidade que só Jesus Cristo faz, agradecer, confessar, entender e clamar por ajuda, por tantas outras coisas, sim, faremos, mas pela graça o Senhor tem nos ajudado a entender que precisamos primeiramente... Entender Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de cada um de nós. Isso é uma responsabilidade única que cada um de nós precisamos ter. Obrigado, Pai, pela vida da tua igreja, de irmãos que têm decidido se aproximar e estar buscando entender mais a tua palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém.